0: TBS 時刻は8時になりました TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本孝明ですそして今夜のお相手音楽ライター小室孝之さんとお送りします改めてよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて番組では皆さんから今週のアトロックを振り返るメッセージお待ちしておりますあの呼びの特集が良かったあのライブ最高だったあの話を何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後1週間の後録をプレイバックしていきますアトトロックフューチャパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中です今週は歌丸さん不在でお送りする特別編となっております。4月27日火曜日の特集、今週火曜です。吉永ふみ先生の傑作漫画、大奥の凄さを改めて考える最高会議、場合、宇垣美里、福田理香佐久間信之ということで。こちらを最終話のネタバレも込みでフルスロットルで語り合う回となっておりますあのこの後振り返りますけれども本放送もものすごい温度感熱い空気でしたさらにそれがたっぷりとまたスポーティファイで聞けるということでぜひチェックしてくださいこの後9時に更新されますすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめですということで小室さんお待たせいたしましてよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますあのちょっと最初に一つ告知をさせていただきたいんですけども是非是非えっと先週のですね二十三日だから本当ちょうど一週間前ですねに発売になったんですけども雑誌のブルータスがえっと昨年。クラシック音楽入門特集っていうのをやったんですよ。今、手
0: 元に、はい、ズームの画面に。はい。はい、
1: で、それの、えっと、がですね、大変好評で、バックナンバーも完売しちゃったので、造語、えー、改訂版みたいの出したんですね。えー、で、それがちょうど先週に発売になって、はい。で、実は、あの、これ100ページぐらいのムックなんですけど、私12ページ書いてるんですよ。あら、そうなんですか。えー、<笑> ?10 分の1以上私書いておりますので、すごいあ。もしよろしければ、ぜひこちら、本当に入門向けにチェックちょうどいいですし、あの、それこそ、ね、TBS ラジオリスナーとか、この番組のリスナーにとっておなじみの市川さやさんがめっちゃマニアックなクラシック音楽を進めてたりとか、ですね結構いろんな読みどころがあって、本当に多分そういう、この番組を聴いてるような人向けのまさにですねカルチャーな方面からのクラシック音楽入門になってますし、それこそさっき、キトリの,あの最初のトークの中で、新しいアルバムの羅針ドりのリミックスがすごいみたいな話してたじゃないですか、それのリミックスをした網森翔平さんにインタビューしたやつも私の記事で。載ってたりしますので。すごいな。はい、こちら、あの0円と、あ、ただ同然となっておりますので、どうぞよろしくお願い。登録
0: 用意ありがとうございます。以上でございました。ありがとうございます。最近小室さんいかがですか。近況は
1: 。はい、えっと、近況と言っていいのかどうかわかりませんけども。この2週間ほどでですね、私は別冊アクターシックスジクション。先々週の分ですね、4回引きまして、私。ありがとうございます
0: 。forty five のオリジナルコンテンツとなっておりますが、4回、ええ
1: 。はい。なんか最初のうちはもちろん内容を噛み締めてやってたんですけども、ええ、後半、ちょっとね、あの、最後の4回目とかはですね、なんか内容云々じゃなくて、山本さんの幸せそうな声を聞いてるのが幸せみたいな状態になってきましたね。私の、えっと、<笑>映画のエヴァンゲリオンの表という
0: か、感想というか、<笑>はい、トロと
1: いうか。はい歌丸さんにまるでこうカウンセリングしてもらう、聞いてもらうみたいにです、ね、言ってこう、なんかいつもと違う声色になっていくのがです、ね、聞いてて、こっちも幸せな気分になれるっていう、ああそうですか、本当にあの時間で。繰り返し聞くと、ヒーリング効果ありますよこれ
0: そうですかありがとうございます、<笑>なんか前向きにしていただいて、本当にあの時間で、なんでしょうね、本当に個人的な気持ちの浮き沈みというのをすべて出してしまったなという反省もあったんですけども、大丈夫でしたでしょうか。もう最高でしたま,なのでま
1: た次回のベストのシのテムを楽しみにしております<笑>ありがとうございますエヴァンゲリオンに関
0: する会はたくさんありますので<笑>皆さん全部チェックしていただきたいなというふうに思いますさあ<笑>、はい、そ,それではそろそろ始めてまいりますここだけ聞けば一週間がわかる後どきフューチャンドパストパスト編です4月26日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っておりますまずは二十六日月曜日
2: 。月曜パートナーの熊崎和人です。四月二十六日月曜日振り返ります。六時半からのカルチャートークは映画のブルーレイ DVD に詳しい映画ライターの飯塚克勝美さんにゴールデンウィークにじっくり見てほしいおすすめの映画ソフトを紹介していただきました。七時からのミュージックゾーンライブ＆ダイレクトは月一レギュラー DJ 東風ビーツさんの DJ プレイとクイクククズズの融合を掲げたたミックスでした豆腐さんも金脈を掘り当てたとおっしゃっていましたがこれ続編がありそうなクイズミックスでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは UNEXT がまたやってくれたぜ HBO 作品が見放題で独占配信されている今だからこそ HBO がドラマの進化に何をもたらしたのかを考える特集バイ海外ドラマ評論家池田聡さん HBO っていうくくりで正直私認識していなかったんですけれども改めて見るとそうそうたるラインナップです私も去年ですかね見たチェルノブイリはもう本当に圧巻でした組織で働く人間としては身につまされる思いもありましたいや改めてですねささんすすがでございますそして今週のおすすめグラビアは志田美さんです現在24歳ですす現在歳アイドルグループ夢ドの元メンバーといったらああの方かと思う方も多いかもしれませんその志田ゆうみさんですがファースト写真集「リスタート」が5月に発売されましてそれの未公開カットが4月25日日曜日に解禁されましたこれもまあすごいすごい写真の数々ですのでまずここから見てほしいなと思っております今週おすすめは志田ゆうみさんでした
0: くまさん暑かったですねグラビア表<笑>
1: <笑><笑>さて月
0: 曜日ですがあくまさんいかがでしょう
1: はいまずは月曜日に限らずですね今週の番組のですねオープニングではえ、まあ、引き続き素朴な疑問に答えるっていうのとですね、もう一つ、ライムスターがね、えー、今週、今週の終了でしたけども、え、MTV アンプラグドのですね、要するにま D D、Blue、まあ、DVD、ブルーウイ、まあ、CD、あるいは配信などのスタートがありましたので、まあ、それに合わせてですね、あのー、毎日1曲ずつ、こう、公開していくというのをやっておりましたので、うんはい、ぜひそちらもですね、えー、こう、この後は振り返りませんけども、ぜひチェックしていただきたいと思いますし、あと、まあ、後々ね、あの、水曜とかの中でも話題ありましたけども、ちょうどこの日に合わせてですね、この公式サイト、ライムスターの公式サイトに、このアルバムのですね、ロングインタビューが、まあ、インタビューされてるの、高橋義明さんなんですけども、そのね、ロングインタビューも必続なので、ぜひ読んでいただきたいんです。で、長いんですけども、うん、最後のうちが最高なんですね。なので、ぜひ、あの、最後まで読んでいただきたいなと思いま
0: す。あ,ありがとうございます
1: 。はい。そしてその後はカルチャートークですね。飯塚克美さんも毎回ですね、本当ご自然楽しみにしてるんですけども、えー、今回ね、いろんな作品ご紹介いただいたんですけども、ちょっとちょっと山本さんにお聞きしたいのが、<え>山本さんってご自宅で 4K、うんうん、まあ要するにあのウルトラハイビジョンですね、UHD っていうご覧になれます
0: いやー見られないですね
1: 。いやそうなんですよね。だからこの例えば今回の特集なんか聞いてても。基本綺だととか、3D だと。なんか結構あったじゃないですか。<笑>すね、ガメラとか、ソ
0: ウルフルワールドとか、キングコング対ゴジラなんかもありましたよね、確かね。
1: そう,そうなんです、そうなんですというところでいくと、さすがに 3D 持ってないっていうのは諦めがつくじゃないですか、さすがにね、歌丸さんぐらいであればお持ちでしょうけども<笑>、まあ、まあまあ、手は出さないなってこう、ね、感じがするんですけども、まあちょっとこういう飯塚さんの話と、まあ、歌丸さんとの会話で、ですね、うん、4K だとここが分かるようになってねとかっていう話を聞くと、あやっぱり 4K 買わないとかなーなんてやっぱり思ってきちゃいますよね,ねそうです
0: ね。これは小村さんん迷ってる最中なんですか、はい
1: いやでも、とりあえず、もともと買おうと思ってたので、<あ>ソウルフルワールドの、ね。今、ごめんね。ソウルフルワールドはい。4K、HD の入ってる、まあ、もちろんそれだけじなくて、ブルーレイが入ってるので、私、ブルーレイで見ようと思ってるんですけども、ええ、これ買ったんですけども、でも、あの特集聞いちゃうと、やっぱり 4K で見ないといけないんじゃないかって気がして,きて
0: です、ね、確
1: 、ね、かね、それが本当悩ましいですよね、だからね、もちろん、例えばこの飯塚さんって、毎回、特典映像がね、これは面白いとか、うん、あるいは今回で言えばキムジ、あの82年生まれ、キム・ジオンがです、ね、特典、うん、映像は大したことないけども、解説とかパッケージがすごく丁寧に作られてて、いいよとかですね。まあ要するにその四 K とかそういうこと関係ないものもあるんですけども、今回は比較的やっぱり四 K ならではのっていうところの魅力が多かったので、やっぱりちょっとそこが気になっちゃう感じですよね。
0: そうですね。小村さんそれはどうどうなさるんですか結局
1: 。まあちょっと様子見つつ、まあちょっとはい。やっぱね四月はちょっと物入りが多いので、そうです。いろいろと考えたいと思います。わかりました。はい。それからそして。ダイバンドダイレクトにちらっと触れたいんですけども、はい、この日は豆腐ビスさんの、ね、クイズミックスでここでさすがに答えは言わないんですけども、ええまあ、例えば TBS ラジオリスナー的に言えば伊集院光とラジオとのアレコードとか、うん、ちょっと変わり種の音楽が好きな方は絶対チェックしたほうがいいです
0: ねそうですね今回はだからなんだろうあ新しい世界ありがとうございますみたいな感じでしたよね結構んんん、うん、いい曲
1: あるんだって
0: いう,う、ね、<笑>楽しかったです。で
1: で普通自分では出会えない曲ばっかりですからねそうなん
0: ですよそこポイントなんですよ、うん、皆さんぜひラジコタイムフリーの方で聞いてみてください、うんはいはい、そしてやっぱ20時ですね,は,ねはい、えー、メールいただいております、えー、こちらラジオネーマリンゴさん今週は月曜日の池田聡さんによるユーネクストで見られる HBO 特集が最高でした HBO って一体何なんだろうと思っていた私にとっては1972年の HBO 開局から80年代にはチャンネルが競争化し他チャンネルとの差別化を図るような内容で映画を超えるドラマが増えていったということそれに伴い映画業界からも注目されるようになっていったというどのような背景をたどって現在に至ったのかといった HBO の歴史を知るだけでもとても興味深い内容でした現在 Unext で見られるおすすめのドラマの紹介では1990年代から2000年以降のものまでどれも面白そうなドラマばかり、何から見ていいか迷ってしまうほどの量の紹介でした。これを機にユーネクストに加入しコツコツ見ていこうかなと思った特集でしたという私も同じくもう嬉しい悲鳴でしたねたくさんあって
1: <笑><笑>本当にはいあの私もね実はユーネクストもともと契約してたのでう<い>もうね願ったり叶ったりだとかそういうでしたねーで HBO 先まあ今回の特集の内容はね今のメールで。逆にありましたので、うん、え私の個人のことを言うと、ですね、はい、それこそやっぱりほ他の方と結構、ね、似たような方多いと思うんですけど、とりあえず、うんえー、ゲーム・オブ・ソロンズだけは完走しましたという状況だったですねお
0: めでとうございます。
1: はい、もうそれは去年かああの、要するに最後のシーズンが出た年ですに、ねうん、まとめてみたんです
0: よ
1: 、もう充実でしたけれども、うん、でもその時にですに、ね、やっぱり HBO、まあ、日本だとスターチャンネルとかにね、やって、うん、しましたけれども、要すでにその後何を見たらいいか分からなくて、結局そこで打ち止めになっちゃったわけで,<ー>で、その時に今回、実、ま、際、あ、に自分が契約してるニューネクストで見られるジラー見ようっていう思わせてくれる本当、特集でしたよね。うんでまずは、えー、とこの月曜の特集聞いて、ええ、え何を見ようかと思ったときにです、ね、私、早速、もうすでに山本さんをご覧になったという、チェルノブイリを見たんですよ。とりあえず1話目だけを見ようと思ったら、ですね、うん、気づいたら5話見てましたそうでしょう
0: 、そうでしょう、うでしょう<笑>おめでとうございます本当に、ねね、もう止まらないんですよね。うん
1: あの面白いっていうのとね違う、違う面白いね、お面白いんですよ、面白いんですけど、なんかこう、楽しいものではないんですけども、もう絶対に見ちゃいますよね、一度見始めたら。起きた事実っ
0: ていうのは知らなきゃいけないし、起こってはいけないことなんだけれども、それをやっぱりエンターテインメントの作品として昇華してくれてる、見事に、それからもう映画でしょっていう、もう、田丸さんもおっしゃってましたけど、どうやって撮っての、この画面とか、どうやって作ってんのっていう、もうとんでもない、もうドキュメン
1: タリーだっていう。ははいいあのあとね、私がねすごくしたいのがね、音楽が素晴らしかったんですよ、本当に。<ー>要するに、その純粋に音楽だけじゃなくて、ええ、そのまあ要するにその現場で聞こえてたであろう音と、それが環境音的なものと音楽が混じっていくっていうのを書いてなんですけども、<ー>これが本当に見事なんですけど、これね、書いたの誰かっていうと、ええ、ヒデル,ル・グルナ・ドゥッルっていう女性の作曲家なんですけど、この人ね、映画、ジョーカーでアカデミー賞を取った人なんですよ。はいはい。ポストクラシカルと作曲家って今言われてる人たちで、えー、そうなんですけども、まあ本当に見事なすあの仕事でしたし、はい、あとですね、うんうん、まあこれはあんまりネタバレにならないと思うので、ずっと言っちゃおうと思うんですけど、最後の最終話のエンドロールにですね、はい、合唱が流れるんですよね。はい、合唱のポーラスが。これがね、ロシア式の合唱なんですよ、はあ、ちゃんと。だからそれがね分かってるとロシア政教っぽい合唱だなとか落語家の人たちが最高級っぽいなとかって思うとですねよりちゃんとロシアものとしてですねかかあの音楽がちゃんと集結してるんですよ、えー、だから本当に音楽も素晴らしくてもうそれも含めてもうねいいやー素晴らしし体験で
0: した確かに小室さんの今のお話聞くと、うん、作品内での音の不気味さって見事ですよね、うん、恐怖っていうか迫りくる感じとか忍び寄る感じっていうか、うんうん、何か起こっちゃうんだなっていう。
1: いやなかなかねすぐ見返そうとは思えないような作品なんですけども、ご覧になる方はね、ぜひですね音楽も注目していただきたいと思いますし、あとね、この中でもずいぶん、この月曜だけの紹介してるんですけども、合わせて、この火曜以降のですねうん、うん、え19時45分の新概念低唱型投稿コーナーでは、えー、要するに、最近配信されるようなね新しいものを中心に毎日紹介してますのでぜひそちらも合わせてねチェックしていただきたいなと思います
0: ありがとうございます皆さん YouNext でぜひ HBO 作品楽しんでみてはいかがでしょうか続いては27日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です4月27日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは第93回アカデミー賞の結果をガチのアカデミーウォッチャーミスメラニーさんとおさらいしていただきましたいやーいろいろ本当に歴史的なアカデミー賞でしたね。メラニーさんの文化生だったおかげで、なんとかしのげたシーン、たくさんありました。ありがたい。私はユン・ヨンチョンさんのスピーチが本当に好きすぎまして、もうチャーミングでビットに飛んでいて、かっこいい。こんな大人になりたい。さあ、来年もメラニーさん、よろしくお願いします。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは東京出身のヒップホップクルーキャンディータウンから DJMC のマサトさんと DJ ミネソタさんが初登場でした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは祝完結記念吉永ふみさんの傑作漫画大奥の凄さを今改めて考える最高会議場合宇垣美みと福田リカ佐久間のむゆき愛のすべてをぶち込みましたが伝わったでしょうか多くはね、本当に、将軍と妻たちの男女のみならず、女と女、男と男、主君と家臣、親と子、様々な関係性を描いていて、恋愛漫画でありつつ、政治ものであり、家族ものでもあり、医療ものでもあり、陰謀ものでもあり、サイコパスホラーあり、幕末ものなんです。すごくないみんな読むべき暑か
0: ったですね本当にこれから振り返りますが、まずは何ができましょうか小室さん
1: はい、えー、この日はですね、まあ、オープニングの中にもありましたけども、うん、まあ18時半でですねメインはねカルチャートークの中で、はいえー、まさに月曜日に、ね、発表になった日本時間で言うと、ですね、うん、第93回アカデミー賞の結果おさらいというところで、ミス・メラニーさんをお迎えしてというところですね、まずは。はいはいえー、と私個人のことを言うとです、ね、まあ、そういう方もやっぱり多いと思うんですけど、わうわ、ん、を契約してるわけではないので、うん、授賞式の映像はです、ね、まあ、それこそ、山本さんがご出演されてる早い時の、ね、<っ>朝のニュース番組とかにちらっと見るぐらいな感じだったわけですけれどもい、はい、だからそういう形っていうふうに、フルで見てない人も多いと思うんですけれども、うん、でもやっぱりこう、宇垣さんのです、ね、リアルなあの本当に当事者でして、どんな感じだったのかとか、ジョン・カビラさんがこんなこと言ってたって話とかです、ねね、細かく入れてくれましたよね。
0: 浮かんでくるような絵が。うん
1: 、し、逆に言うと、そういう中継している人も、そのぐらいまでの情報しか知らされてないんだとか、ですねあなるほどそういったすごくリアルなところも面白かったですし、もちろん、ですねその先週のメラニーさんの予測と、ですね、まあ、今回も設置セットで、えー、こちらはねあの、聞いていただきたいと思います。あ,ありがとうございますそはい、えー、その後はですね、えっ、ー、と、ですね、二十時代の方、特集コーナーの方、行きたいと思います。
0: はい、えー、メールご紹介します。こちら、ラジオネーム・マルタさんです。えー、漫画大奥の凄さを改めて考える特集。とても面白かったので、初めてメールを送らせていただく次第です。ありがとうございます。以前よりアトロクで吉永文先生を取り上げてくれないかなと思っていたので、今回の特集は本当に嬉しかったです。特に前半の吉永文作品ファン三人集による歌丸さんへの大奥プレゼンが最高でした福田理香さんの「フード・復職」視点佐久間信之さんの「パンデミック SF」視点は大変興味深く聞きながら何度もうなずいてしまいましたそして中でも宇垣総裁の熱のこもった見事なプレゼンが素晴らしかった私自身ジェンダーギャップをはじめさまざまな格差や別紙をニュースや日常生活で見聞き見聞きしてはたとえ当事者でなくとも少しずつ心が傷ついている昨今です宇垣さんはその点に鮮やかに切り込みながらおそらくご自身も体験されてきたであろう理不尽さや悔しさ悲しさを熱い思いとともにプレゼンという形でぶつけてきてくれた気がして聞いていて涙が出そうになりました私も今多くを一巻から読み返している最中ですが今回の特集で、さらに読み応えが増してしまいますね。本当に素敵な企画をありがとうございましたということです。小室さん、いかがでしょう？は
1: い、えー、山本さんってこれ多くって、うん、今まで触れたことございましたか。触れたことなかったです。あっ。あっやっぱりそうなんですね私も全然なくて、ですねでもこの特集前からちょっと興味はあったので、まあ、事前に一旦だけ読んで特集を聞くという形に臨んだんですね、ええ、で本当にですねそれこそまあ特集の中であった、まあ、パンデミックものであるとかっていうこととかも、実は全然本当に私、何も知らない状態で読み出して、うん、1>, まあ1回読んで、普通に面白いなと思ったんですけども、はい、でこの特集を聞いて、ですね端的に言うと、ですねなんかこうすごいのは分かるけど、なんか受け止めきれたかどうかは自信ないみたいな状態になったわけですよ
0: 。重いと情報たたくくさんくれまし
1: それこそ歌丸さんも必死に全部レシーブというかですね拾いにいってるんだけども拾いきれてるだろうかぐらいのですね、まあ、とにかく全部理解できるかどうかはともかくなんかすごいんだぞっていうのがすごく伝わってくるものだったわけですねでなんかよくわからないこう噂も含めた状態で,ですね終わった後にあのに2巻以降読み出したらです、ねはい、いやーあ、これね、一巻以上に読むのが、もう楽しくて楽しくなってしまいまして。ああ、そうですね。え実はですね、えー、もう今日の時点で、今十二巻目に差し掛かっております。もう止まらない。止まらない。<笑><笑>捕まりましたね。<笑>ああ、面白いのなんのっていうのとかねあ,、えー、あの主要登場人物がなくなるたびに泣いてますよ、うん、私。あ、そうですか。<笑>
0: え小室さんど、どういうところがツボっていうか、ここなんだなって、ご自身の中でありますか、世代近い男性として聞いておきたいんですが、実
1: 際にね、特集の中でもそういった近い話はありましたけれども、うんうん、結局、悪者を悪者としてだけ描くんじゃないんですよね、必ずその人にも何か事情があるし、<笑>逆に、まあ、容器、例えば。政治家とか、うん、良い評価を今されている人にも必ずその裏の部分があってみたいなところとかですね。うん、結局、全員が愛しくなってくるんですよね。はあ、やはり
0: そうですか。
1: はい。だから本当に人に優しくなれる漫画ですし、あの、すごく何でしょうねじ。例えば自分のリアルな身の回りにですね、嫌なやつとか関わりたくないやつがいたとしても、でもその人にも何かあるのかもしれないっていうですね、すごく想像力を育まれるあの漫画でもあるなと。だから本当にその多くってところをまずね、舞台にしかも江戸時代っていうところですけども、全然本当に普遍的な、まあ現代のですね、まあ本当に人間関係っていうところが、まあ描かれてる漫画だなということで、<ー>えー、本当にですね読めば読むほどはまっていってしまって、ららららでしかも、そのちゃんとですねあの話を、あのなんで特集の中で、ですね宇垣さんはフェミニズムエエクとしてそ<う>、えー、そして福田理香先生はフード漫画、うん、服飾漫画として、うん、そして佐久間船長はパンデミック SF としてすごいんだっていう、違う角度から言ってくださったのはですねいや面白全部こう、うん、ピタピタはまりながら読めるんです、ね、あ
0: やっぱりそうですか
1: そうだからこれ、ある意味、お三方がですね、ええ、歌丸よ事前に読むなって言ったのが、すすごくよくよよかったんですよ<笑>なるほどね。<笑>しかも、読んでから、絶対この特集、また聴きたくなるし、<笑>もちろん今日うの、ね、21時に公開になる<ー>え別冊の方も聴いたら絶対楽しい、うん、まあでもね、最終話のネタバレれあるというので、とりあえず19回、読み終えたら、もう真、うん、っ先にこれが聴みたいなるんですね。いやーっていうふうに思いましたよね。いやー、本当に、だから、お三ん方の熱量の高っていうのが、ピンとこなかったんですけど、<笑>うん、読むとピンとくるので、みんな読んでください、ね、なるほど
0: 。もう納得なんですね。<笑>もうね、読んだらわかるということで
1: かるわ、わかるわ、みたいな思いながら、膝打ちながら読むっていうね、最高に幸せな体験ですよ小室さんも止まらなくなってるから。<笑>
0: なるほど、い
1: やいやいや、あ
0: りがとうございます、あと
1: もう一つだけご紹介したいのが、それこそ佐久間信之さんが、それこそ吉永文先生にね、インタビューする対談というか、対談企画があって、それの記事もあるんですけれども、ぜひそれの裏側を他局ではあるんですけれども、佐久間さんが出演されているオールナイトニッポンゼロの去年の7月1日ですね、2020年7月1日のポッドキャストを聞くと、その裏側をめちゃくちゃ面白く語ってるので<ー>ぜひそちらもですね聞いていただくとまあ面白いのでおすすめでございます
0: そこまでの情報ありありがとうございますいただきます、はい、ということで改めてこちらの特集聞いていただきたいのと今週スポーティファイオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションは多くの凄さを改めて考える最高会議ということで浮気木美里福田理科佐久間信之この三人がですねもうもう本放送が入りきらない分も多分たっぷり語っているということで最終話のネタバレ込みでフルスロットルで語り合っていますこの後9時に更新されますチェックしてみてください<笑>続いては28日水曜日です
4: 水曜パートナーの日々真央子です今日はいつもお世話になっているいつものメンバーで構成された3時間だったのであの自分としてはかなり実家感強めでお送りいたしましたあのかなりの数の曲をいろいろな曲を聴、ね、きました4月28日水曜日ですまず6時台のカルチャートークは白夜処方の森田修一さんが登場歌丸さんが雑誌「ブブカ」で連載中のマブロンで取り上げたおすすめのアイドル的楽曲をお送りしましたそして7時からのライブダイレクトは月一企画「嵐 DJ ミックス」今回は2012年の曲嵐言動を改め d j オフィスラブさんが DJ ミックスしてくれましたよいやー何時間でも聴いていたいと思っていられるそんな素敵なミックスでしたぜひタイムフリーで聴いてくださいそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は今の洋楽シーンがすぐわかる月間ミュージックコメンタリー4月号音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月1音楽企画です今回のテーマは今年2月にアメリカやヨーロッパ各国で公開されたドキュメンタリー「フレーミング・ブリトニー・スピアーズ」が大きな話題を呼んでいるというブリトニー・スピアーズさんについて改めて彼女のキャリアそして功績を楽曲とともに振り返りました吉明さんの解説を聞いて彼女をスタートして見ていた私たち、まあ、ある意味消費していた私たちの意識そのものを根本的に変えるいや変えなければならない時が来ているんだということを痛感しました今後いくつかブリトニー・スピアーズに関するドキュメンタリー他にも公開される予定だということですそして後半パートではおすすめの新譜紹介していただきました公式ツイッターでその楽曲のリストをアップしてあるのでぜひチェックしてみてください以上水曜日でした
1: はい水曜日小室さんいかがですかはい、えー。まずは18半のカルチャートーク。まあ、いつものマブロン、ちょっと軽く触れたいんですけども、<っ>まあ、今月はラップをフューチャーしたものばかりでしたけども、うんうん、まあ、歌丸さんが言ってたですね、本当に上手くて当たり前の時代、しかもトラックも最先端のスタイルばかりということでですね、あ<ー>まあ、しかも逆にですね、ゴリゴリのヒップホップって感じでもないからこそ、すごくヒップホップ入門というかですね、うんうん、普段聞き慣れてない人にもすごく入りやすい曲ばかりで、うん、いや本当にすごい時代になったなと思いながら聞いておりました。なるほど
0: 。最高の曲たちばかり紹介していただきましたので是非、はい、皆さんラジコタイムフリーでお願いします
1: 。はいそして19時代のライブダイレクトですけれども、はい、まあこちらはね、まあ、あの今回、一応、帝としては、初めて私、ミッチー申し訳というか、オフィスラブさんがやってましたということになっておりましたが、<笑>まあ皆様ご存じのですね、毎回やっております、この嵐のミックスでございますね、<笑>はい、今回は2012年の曲というふうなテーマでやってて、しかもですね、ふだは PC で時間をかけて作ってるんですけども、今回は生ミックスということでですね、うん、まあそういった意味でもちょっといつもと、え、ーちょっとね、違う感じで、本当に素晴らしかったなと思うわけなんですけども、うん、あのすごくです、ね、聞いてて面白いなと思ったのが、まずリアルタイムでこの DJ タイムが終わった後にですに、ね、メールでのリアクションは、比較的、うん、あの私は嵐に詳しくない、弱者なんですけど、でもよかったですっていう感想が多かったのに対して、Twitter、うん、で後から振り返るとです、ね、タイムシフトで聞いた嵐ファンらしき方々がです、ね、<っ>みんなミッチーさんにこう感謝してるっていう図があって。うんいや本当にこの要するに嵐に詳しくなくても詳しい人もみんながハッピーになる、まあ、これぞ最高の、ね、えミックスだなというふうに本当聞きながら思わされました
0: しかもやっぱり改めて嵐の楽曲歌声もうそのパワーを感じますよねああいいなーって詳しくない方もっていうね僕も本当青春ど真ん中なので、はい、嵐の皆さんお兄さんというか。はいはいはいもうね、はいはい、本当にちょっとずつずっと続けてほしいですね。もう小出しにして終わってほしくないっていうか、この。いや、ね、本当その番組の中でもあった通り
1: 、ね、そうなんですよ、ね。オフィシャルミックス出すとこまでいかないとんですよ。これ絶対。そうなんですよね。<笑>ずっ
0: とちょっともう嵐を補填していただきたいなというふうに願っております。<笑>はい。ラジコタイムフリーでお願いします。うん
1: はい、それから。そして。はい、えー、そしてですね。この日のえビヨンドザカルちゃんですね
0: 。はい、えー、メールいただいております。ご紹介します。ラジオネーム、地球最後のお父ちゃんさん。今週水曜日、高橋義明さんによる特集、最新洋楽解説、月間ミュージックコメンタリーでのブリトニー・スピアーズ特集が私の胸に深く深く刺さりました
5: 。ね
0: えねえ私の中でのブリトニー・スピアーズといえば、タブロイド紙御用達のお騒がせセレブというイメージが定着しておりましたが、近く公開されるドキュメンタリーのタイミングに合わせた高橋義明さんによる解説で、それ自体がメディアによる欺瞞に満ちた情報であったことが本当によくわかりましたしかしブリトニーの件は対岸の火事ではなく日本でも多く起きている現実問題です各いう私も深く考えもせずに色眼鏡でブリトニーや芸能人を見てきた一人でありますが今回の特集を機に後期の目を向けるより真実を見極める目を持ちたいと心から強く反省した次第ですいやーしかしあの大ヒット曲「BabyOneMoreTime」が TLC の没曲だったのには驚きましたしかもミュージックビデオで着ていた制服がアメリカ版ドン・キホーテ製の安物だったとはちょっとしたアイディアのひらめきが制服ブームを生みそれにより日本の人気アイドルグループに大きな影響を与えたりするなんてやはり「ブリトニー・スピアーズスーパースターです」というメールです
1: いや本当に今のメールの通りでございますけども、はい、あのまず一つ思ったのは、ですね、まあ、こういったえちょっと一昔前というか、ですね、まあ、ちょっと、えー、ブームから落ち着いたぐらいのですね、うん、まあ大御所ミュージシャンを取り上げるというのです、ね、って言えば、ですね西田豪太さんが、うんまあ月曜日に、ね、こう定期的にやられてるわけですけれども、はい、まあそれを、まあ、ある意味、えー、高橋義明さんが、まあ、ちょっと尺としては短いですけれども、まあ、こう最新の、ね、ちょうどブリトニー・スピアーズのドキュメンタリー映画が公開されたことによって、でもそれと似たようなテイストで紹介されて、でもその紹介の仕方がやっぱりジャーナリストのミュージシャンで違うっていうのも、そこも結構面白かったなと思いながら、私は聞かせてもらうところでうんうんうん、でしかも、本当にですねあの彼女のキャリアっていうのがすごく重要な、ねうん、え映画なので、本当にキャリアの初期からスターになるまでっていうのを、ですね、まあ、これほど端的にえわずか4曲でですね紹介してしまう、やっぱね、吉明さん、すごいなと思いながら聞かせていただきましたし、うん、今のメールにもあった通りですねそれぞれの曲が、もともとは実は誰々のために書いた曲が、ブリトリーが歌うことによってこうなったということとかですね。うん、あるいはえ実は実この曲曲有名な曲だけども実はあんまり売れてないとかですね<笑>、えー、より正確にその曲、えー、単に、えー、売れたヒット曲なんだっていう構造ですごいアバウトの知識じゃなくてすごくより正確にですねプリトニースピーダーズっていうミュージシャンのことアーティストのことを理解してくれる情報が本当に的確にポンポンポンって出てくるっていうところでですねやっぱり本当に改めて高橋芳明さんとしては一流の音楽ジャーナリストだなと思いながら一音楽ライターとして勉強になるなと思いながら聞いておりました<ー>
0: <笑>確かにさらにはプラスやはり後半ではいつものようにおすすめ新ンもね、はいえー、こちらも紹介していただきましてボリュームたっぷりの特集でしたね
1: はいえー、後半の紹介したものでいうと、ですね私もあの最初に紹介されたハイエイタス海洋というのは大ファンでした私も歌丸さんはライブ行かれたことあるいけど、はいすね、私も一度だけ、ブルーノート東京に来た時に行ったことあって、本当にライブも素晴らしかったので、えー、またね、本当、見たいあのバンドなんですよ。あ<ー>まあ、そもそもねあの、ボーカルのネイパームが乳が、ねうんあのだったので、実はそれで6年ほど、えー、こうアルバム制作開いちゃったって都合があるんですけども、えーまあ、本当にそう。その、ね、こうブランクを感じさせない、まあ、本当に素晴らしい、さらに前に進んだです、ね、アルバムになってて、もう一つの先行配信曲も、ね、素晴らしいので、レッドルームというので、ぜひそちらも聴いていただきたいなと思いますし、うんうん、あともう一つ、私ね、今回で言うと、最後に紹介されたブラックミディのジョン・エル、これも、ね、めちゃくちゃ面白かったんですね。吉明さんんはおっっっししゃててませんでしたけどもこ,うこのバンドって日本のですねボハダムスとか、うんまあ、ある世代以上の人の音楽が結構熱心に好きな人なら分かるようなバンドなんですけれども、えー、そういう山塚愛さんとかに影響を受けているような人なので、うん、その手のものにちょっとピピピッと来る人はぜひチェックしていただきたいなと思いました
0: あ情報フォロー、ありがとうございます、はい、こちらも音楽たくさん流れますんで、ラジコのタイムフリー、おすすめでございまますすすででではは続いいいてて日日日日木曜日です
6: 、はい、木木曜曜曜パーーートナー T アナ TBS アウンサのりり月振返ってま,いります。まず6時30分からのカルチャートークは、ラジオ DJ でアトロクのイタリアカルチャー先生、野村正夫さんが登場。イタリア映画祭2021のおすすめ作品をご紹介していただきました。駆け足でですね、4作品もご紹介していただいたんですけれども、もうね、その作品の面白さはもちろん伝わってきたんですけど、野村さんの短い間で伝えるプレゼン力がもう素晴らしすぎて、魅了されてしまいました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはクラリネット奏者の辻元義弘さんが登場取り下ろしライブ音源を披露していただきました、まあ、緊急事態宣言が出まして家で過ごす時間増える方も多いかと思うんですけれどもそういう時にねこうこの曲を聴いていただくとすごくねなんかゆとりのある時間を過ごせるんじゃないかなと思うそんな素敵な演奏でしたのでぜひ皆さんもタイムフリーで聴いてみてください8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは映画広告界のレジェンド檜垣,でで、ねまあ、垣記録さんからいろんな裏話伺ったんですけれども「乱、ま、暴、あ」ランボーのポスターに描かれている夕日がどこで撮影されたものだったのかとか劇中に登場しない摩天楼がなぜ夕日の背景に描かれているのかとかその裏話一つ一つがとっても面白いですし。の E.T. の続編と、ね、子供たちが勘違いしてしまったというスピルバーグ監督作の「太陽の帝国」のポスターの裏話も本当に面白かったのでぜひ映画ファンの皆さんは特に当時そのポスターを本当に見ていた生で見ていたという方にはぜひぜひ聞いていただきたい特集になっております
0: 、はい、木曜日もたっぷり
1: 内容ありましたけれどもいかがでしたかはい、えー、この日はですねまずオープニングで、ですね,ねまあちょっとした話題なんですけれども、うん、ラジオネーム呼び捨て問題とかですね
0: 、船井アナウンサーのメール読みの時ですよね
1: そうですね、水野さんを水野、うん、水野連呼してしまうという、ですね<笑><笑><笑>あのその歌丸さんのフォローも含めて、結構ぷぷぷっと笑えるのでっていうのと、はい、もう一つはその先週ね、ちょうどあの質問できてた、つど、うんと。トゥトゥントゥーっていう風にこう文字を読もうとするとすごく難しいんですけども、ええ、のこの問題がちゃんと解決しておりますので、ええ、ぜひ気になってた方はそちらも合わせて聞いていただきたいなと思います。はい、そして18時半カルチャートークなんですけども、この日はイタリア映画祭のおす,すめ作品の村松ささんですね。うん、あのね、どうしてもこの緊急事態宣言下ということで、東京のねユーロライブでの上映は中止になっちゃいましたけども、うん、5月13日からまあ1ヶ月間あのオンラインで配信があるので、はい、まあどれを見たらいいかと迷ってる人には本当にありがたい、うん、えこう紹介だったなと思います。で、例えばね、紹介あったものの中で、一番最初に取り上げられたのが、靴ひもっていう作品なんですけれども、うんいや、やっぱりこれですごいなってまず思ったのは、これがそもそもね、あの原作の小説がニューヨーク・タイムズの注目の本で話題になったあの作品で、うんえー、そういった海外文学をチェックしてる、古川さんがちゃんとチェックしてるっていうのがですね、やっぱりこう、すごいなと思いながら番組の構成作家の古川幸
0: さん、いいね、はい。うん。Mm
1: hmm. <laughs> あと、なんといってもこの時はですね、やっぱり野村さんのプレゼンのうまさっていうのにですね、あの、こう、多丸さんも、うなりさんも舌を巻くっていうところも含めて面白いので、ぜひチェックしていただきたいなと思いますし、うん、あと、私、個人的には2つ目に紹介された略奪者たちはですね、これで絶対見たいなと思っております。気になりました
0: よね、略奪者たい。うん、わかり
1: ます。そうなんです。全然違う格差社会のね、まあ、各社社会っていうと、それこそ、パラサイトとか、まあ、いろんなものとか、検索などいっぱいありますけども、うん、でもその、両方にそれぞれがどっちが正義とかじゃなくて両方とも何かしらあるっていうまあさっきの多くの話もちょっとつがるんですけどもええなんかそういったところがあるって聞いちゃうとですねしかもこれが1991年生まれの本当に深淵の監督だっていうのでどんなもんだろうとちょっと見たくなりましたよねそうですね、うん、はいでその後は19時代ラインルダイレクトなんですけれども、まあ、この日はですね、まあ、以前も出演されたことありましたかね、エンタメジャズバンド、カルメラのメンバーでもある、えー、辻元義博さん、まあ、そのカルメラの方ではアルトサックスを吹かれてるんですけども、うん、今回は本来、辻元さんがメインで吹かれてるクラリネットがですね、うん、メイン出たアルバムっていうことなんですけど、高木さんって、クラリネットのこういうアルバムとかって、やっぱり、はい、あの他の方と一緒で、やっぱり初めてって感じですか、うん、こういうのって。そうで
0: すねもう新鮮がすごいです<笑><笑>
1: ありがとうございますあの実は私、個人的なことですけど、家族にもともとクラリネット吹いてた人とかいるので、めちゃくちゃクラリネットって身近な楽器なんです
0: よ。あでまし
1: 吹奏楽とかで、ね、人数も多い楽器なので,、えー、で、クラリネットって変な話ですけども、あの下手な人が吹くとです、ね、すごい響きがまず薄っぺらくなっちゃうんで
0: すよ。はあはあ、
1: でもやっぱりそれをすごくふくよかにきれいに響かせられる時点で、うん、もうね、めちゃくちゃうまいっていうことなんですよね、大事、え
0: ー、その聞きどころというか、まあ、そこのラインが一個あるわけですね。うん
1: そうなんです、そうなんです、プラス、しかも楽器のねらはもちろんクラリネットなんですけども、ご本人がサックスを持かれてるので、うんうん、フレーズとしてはちょっとソプラノサックスっぽかったりとかですね。うん、あるいはこうえっと、サックスの、えっと、シンセサイザー版の e w っていう楽器があったりするんですけども、も、うん、そういうちょっとね、サックスを電子音に近づけた感じ、ちょっとシンセサイザーとサックスの間ぐらいのですね<い>音色の感じもちょっとしたりとかして、<い>結構、今回はこういうサウンドのアルバムですけども、<い>結構いろんな方にちょっとテクノっぽいような、もうちょっとシンなんでしょうね、生音っていうよりかは、そういう感じのものに合わせて見ても面白そうだなとか、ですね<い>本当、辻元さんが今後、どんな音楽をやっていかれようとするのか、本当、注目したいなと思いながら聞かせて。させてもらいました
0: 。ああ、皆さんぜひラジコタイムフリーでチェックしてみてください
1: 。はい。そしてビヨンドザカルチャーですね、はい
0: 。メールいただいております。ラジオネーム K.H さん、えー。映画広告界のレジェンド、飛岸記録。飛岸氏の仕事の大ファンで、生のお声で数々のエピソードを伺えて本当に幸せでした。映画をそんなに見に行けない小学生、中学生の時には飛岸氏のポスターを見てまだ見ぬ映画に胸を膨らませていました。日垣氏のポスターはどんどん想像力を膨らませてくれました。今思えば、ポスターを見て膨らんだ想像と実際見た映画、その二つが重なって自分の映画体験があるようにも思います。現在の映画広告の現場と日垣氏が活躍した時代との違いが最近の映画ポスターからではかつてのような想像が広がらないことの理由だとわかりました。大統領の陰謀のポスターはよく覚えているので、あの映画のかっこよさがすべてポスターに集約されていると感じていたので制作の過程を伺って心から感激しています特集ありがとととううございいましたということです。
1: はいもうこの、ね、特集の本質的な魅力については、うん、さっきのうないさんの振り返り、そして今のリスナーさんからのメールでえ触れられているので、ちょっとあ本質から外れたところをあえて私、話したいんですけれども、ええ、この日はですね久々にあのトップ5のね、過去 TBS で放送されていたトップ5の、うんえー、こ定位というか、ですねフォーマットで放送が最初進んでいくんですけれども、はい、実はうないさんってそもそもトップ5に TBS アナウンサーになる前に、こう大学生時代にです、ねえー、出演してて、まあ、その時はしかもです、ね、まさにさっきお話しした高橋義明さんとか、まあ、小林真優さんがです、ねうん、パーソナリティ務めてた番組の中だったわけですけれども、うん、その中に出てて、しかも、ねえー、TBS の入社試験のエントリーシートで、すべてトップ5風に記入したんだなんてエピソードも披露されていて、はい、まさにその思い出のあるトップ5の店員のアナウンスをやっとうないさんができたっていうのも、ちょっとこの本質からは全然外れてるんですけれども、うん、まあこの番組ファン、<笑>こういう TBS ラジオファンからするとちょっと胸圧の展開だったってことかありますね<笑>あ。ありがとうございます。はいもう本質的なところはもう、だんだん触れていただいたので、もうちょっとだけ私、言いたいのは、最近、ツイッターとかで時々、韓国映画とかですかね、特にポスターのオリジナルと日本版で修正されたのが良くないみたいなですね炎上ツイートみたいなのをよく見るんですけども、なんでそうなってしまうのかっていうのが、ですねある意味、この日垣さんの終わりの方でで、すね会社付きの映画会社直の関係者じゃなくて、広告代理店がやるようになってしまったよねとかですね。あるいはもちろんんこいろいろ深く考えて単に目立つとか分かりやすいじゃなくてうん、うん、いかにあの本質を射抜くかということを檜、ね、垣さんがやられてたかっていうことをおっしゃることによって、うん、あなるほどだからかっていうのがすごく腑に落ちるところでぜひそういったものにもやもや感抱えてた方はえ聞いていただきたいですしうん、うん、あと最後にもう一つ、ね、すごく印象的だったのが、ええ、このコーナー終わりの瞬間にです、ねうん、日垣さんが最後に構成作家の竹村さんにお礼を言うんですよ。<笑>だ,だから、ね、やっぱりり、ね、裏方への心配りが本当に徹底しててやっぱり自分もそういう立場の人だからっていうのはですねそこに本当にお人柄なんかも出ててですねまあ本当にそういう細部まで含めて楽しめる特集だなと思いますあ
0: ,ありがとうございます皆さんもぜひチェックしてみてくださいさあ最後は本日三十日金曜日です六時後半の週刊映画事表ムービーウォッチメン今夜宇多丸さんが評論したのは映画街の上ででした続いてはこちらです7時のライブダイレクトは姉妹ピアノ連弾ユニットキトリでしたそして今は今週の番組内容を振り返っていますさて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド Spotify アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定をまとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします、えー、来週1週間は番組が誇る各界のカルチャー先生たちが登場しそれぞれの得意ジャンルについて今さら聞けない質問にひたすら答える1週間です「教えてカルチャー先生ウィークをお送りしますこれを聞いている皆さんからの今さら聞けない素朴な疑問、えー、今から紹介するカルチャー先生にぜひ送ってみてくださいでは紹介していきますまずは5月3日月曜日6時半はラジオ先生として当番組の名物プロデューサーハシピーこと橋本義文プロデューサー橋本義文先生が登場8時からは映画先生として脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅隆太先生が答えてくれます7時からの音楽コーナーは DJ プロデューサーのラムライダーさんの DJ ライブです続いて4日火曜日6時半からはアニメ先生アニメ評論家の藤津亮太先生です8時からはヒップホップ先生音楽ライターの渡辺志保先生が登場7時からの音楽コーナーはトラックメーカーのカバナグさんのライブです5日水曜日6時半 DJ 先生はライムスターの d j 仁先生そしてこの日の夜8時は特別企画ですヒップホップと生演奏の歴史を見れ知れば、MTB アンプラグド、ライムスターがもっと楽しくなる特集。こちらは、ライムスターからマミー D さん、そして MTB ライブでバンマス、バンドマスターを務めた竹内和岳さんが出演します。そして7時からは、東京ナンバーワンソウルセットのライブです。6日木曜日、6時半は、ゲーム先生としてゲームジャーナリストのジニ先生が登場8時からはゲーム実況先生として配信者の釈迦先生が答えてくれます、えー、そして7時からはザ・バンド・アパート・ネイキッドのライブですそして7日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービー・オッチメン来週歌丸さんが評論する映画は SNS 少女たちの10日間です7時は空気講談が初登場8時からは一週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパスト来週空気講談ではなこれ台本違ってましたすいません、えっと、こちらは失礼しました、えー、改めてお伝えします、えー、来週金曜日8時からは一週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパスト来週はお菓子研究家の福田理香さんとお送りしますさあということで来週の各曜日のカルチャー先生への素朴な疑問や質問を大募集しておりますメールの件名に映画先生への質問やアニメ先生への質問と書いていただいて歌丸アットマーク tbs.co.jp まで歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください、えー、先ほど失礼しました、えー、来週金曜日のライブダイレクト7時は両三、えー、バンドが初登場となります失礼いたしましたさて小室さんお待たせいたしました
1: はい、えー、ちょっとね、振り返られなかったので、金曜の今日のね、一<っ>人最高だったって、一言だけ言っておきたいと思いますし<笑>ありがとうございます、はい、<笑>あとはですね<っ>来週の楽しみで言うと、ですねもちろんカルチャー先生、どれも楽しみなんですけども、うん、やっぱりね、水曜の二十時代は今日ものすごい気になりますね、
0: はい、あ水曜二十時代ああ、もうこれは豪華版ですからね
1: 。はい私ね、実はもうね、これも買って見たんですよ。アンーラドイムスターえいかがで,たたんですけども、うん、それこそやっぱりね、弦のね、音量のバランスがすごく特徴的なので。はあ、えー、ぜひその辺のところなんかをですね、聞きたいなと思ったりとかも、個人的にはしました。すごく楽しみな特集です。そうで
0: すね、ライムスターの皆さん、集まるということで、ありがとうございます。えー、皆さん、ぜひこちらの MTV アンプラグのライムスターチェックしてみてください。ということで、小室さん、また来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週月曜六時からです。バイバイ。ええ、じゃ。あ、じゃ、次、次、ジャン,ジン。